1: serien Taxi wird präsentiert von Audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuch-Download unter Audible.de/slash Junkies. taxi is back, yo. Auf jeden Fall äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Serientaxi. Mein Name ist Axi und mit mir im Studio sitzt der... Felix, hallo. Ähm, ja, ihr befindet euch hier im offiziellen Podcast von serienjunkies.de. Ihr könnt alle Folgen unserer Podcasts, dazu gehört nicht nur sehen. Taxi, sondern auch Game of Thrones äh, Podcast begleiten, zur neuen Staffel aktuell. Äh, unter sehenjunkiesde slash podcast nachhören. Dort könnt ihr auch Abos äh, abschließen. Ähm, natürlich alles kostenlos. Das hört sich jetzt so komisch an. Abos <lacht> abschließen. Aber wir wollen alles euch gut. nichts verkaufen. Ähm, Abos äh, im RSS-Feed, via iTunes oder via YouTube, das funktioniert alles. Ihr könnt uns Feedback schicken an podcast.serienjunkies.de oder äh, auf diversen Kanälen äh, in der Kommentarfunktion ähm, äh, Kommentare hinterlassen. Und ihr könnt uns gerne auch mal wieder bewerten auf iTunes, äh, wenn dann mhm. mal wieder ein paar sich angesammelt haben, ähm, dann lesen wir die auch gerne vor. Jetzt noch mal ein kleiner Disclaimer zum letzten Podcast. Da hatten wir ähm, ja so ein paar Dinge, die vielleicht zur Kritik anregen ja. konnten. Äh, und zwar einmal die Länge. Es war ein bisschen, äh, wir haben es ähm, ja ein bisschen übertrieben, muss man ganz ehrlich zugeben. Wir haben, äh, sind bei der Besprechung von The Americans, äh, die zu unseren Lieblingsserien gehört, ja, sind wir so ein bisschen gehört, ins Schwärmen gekommen. Und ähm, genau, deswegen... Macht euch keine Sorgen, also die Länge wird äh, auf jeden Fall stark gekürzt sein jetzt und ähm, es wird keine anderthalb Stunden serien taxis mehr geben ähm, und zu den Tonproblemen, die auf ähm, größtenteils bei mir aufgetaucht sind, ähm, ja da, dafür auch eine Entschuldigung, wir hatten einfach äh, technische Probleme, wir sind ja kürzlich umgezogen in ein neues Studio Genau ja. und ähm, Deswegen hat es braucht es alles noch ein bisschen Zeit, bis wir da eingespielt sind, aber ich denke mal, dass wir diese Probleme jetzt gelöst haben. Und ihr mich vor allem wieder äh,
0: in voller also, Lautstärke hört. Wenn ich jetzt hört, den aus, äh, Ausschlagpegel -Ausschlag schaue, dann ja, gut schauen, aus. sieht es gut, gut aus. aus. Ja. Vielleicht schreie ich euch auch
1: gerade ins Ohr, keine <lacht> Ahnung. Also, Hallo? <lacht> Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Ja, hören Sie? <lacht> Hören Sie, schöner Running Gag in der, äh, in der <lacht> <Serie> <lacht> auf redaktion Auf meine Kosten, wie alle Running Gags haben. <lacht> 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 aber äh, so, jetzt genug äh, Vorgeplänkel. Mhm. Wir ähm, haben heute nicht so viel wie sonst äh, für euch, aber dafür ähm, wollen wir eine längere Feedback-Runde machen. Das machen wir als zweiten äh, Programmpunkt heute. Und als ersten Programmpunkt werden wir über die ähm, Serie Penny Dreadful sprechen, die Dramaserie von Showtime die äh, jetzt am kommenden Sonntag startet. Äh, Felix und ich haben uns die also in erste... Die zweite Staffel geht sozusagen. Sorry, ja. genau, in die zweite Staffel geht, danke. Ja. Ähm, und wir haben uns schon die, die erste Episode angesehen, werden darüber sprechen, werden aber auch einen spoilerfreien Teil machen, wo wir über die Serie allgemein sprechen. Ähm, ja, und damit können wir eigentlich einsteigen. Ähm, Penny Dreadful, Felix. Mhm eine, eine Showtime-Dramaserie, ja. die in Kooperation mit dem britischen Sky entstanden mhm. ist, äh, von John Logan, dem ja. Autor, der als äh, Showrunner alle Episoden schreibt.
0: Richtig, genau. Kanntest
1: du ihn vorher? Ich habe jetzt nämlich mal auf seine IMDb-Page geguckt ja. und es ist extrem beeindruckend, was ich, der Mann ich, alles schon ich, gemacht hat. Ich
0: kannte den Namen vorher und ich habe jetzt noch nicht nochmal nachgeguckt, da kannst du mich ja gleich nochmal erleuchten sozusagen. Aber war es nicht irgendwas auch mit James Bond? Hat der nicht äh, mit Sam Mendes an Skyfall gearbeitet? Genau, ja, er ne? ist der Autor von Skyfall und
1: er ist auch der Autor von einem meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, Gladiator. Oh, ach,
0: guck an. Äh, ja, stimmt
1: er hat auch das Skript zu Aviator geschrieben, er hat das Skript zu An jedem Verdammten Sonntag geschrieben, er hat äh, echt... Also, wenn man mal seine IMDb-Page aufruft, dann ist es schon ziemlich beeindruckend, was der Mann alles gemacht hat. Ähm, und unter anderem lässt sich auch erkennen, warum er ähm, eine Faszination für solche Stoffe wie in Dred Penny Dreadful hat. Äh, Im Cast von Penny Dreadful ist er auch sehr namhaft. Es sind Ava Eva Green, Timothy Dalton, Josh Hartnett, Reeve Carney, Billy Piper, Harry Treadaway, Rory Kinnear und Helen McCrory kommt jetzt in der neuen Staffel als Hauptdarstellerin dazu. Äh, das sind die Hauptdarstellerin und äh, ähm, Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen. Mhm. <lacht> und äh, ja, die Serie spielt im viktorianischen London am Ende des 19. Jahrhunderts und äh, die Prämisse ist eigentlich ziemlich einfach. Darauf treffen verschiedene Figuren aus der Horrorliteratur und natürlich auch ein paar frei erfundene Figuren aufeinander. Ähm, ja, das war es eigentlich für die Prämisse. Felix, wie hatten dir die erste Staffel so gefallen? Ähm,
0: also es ist ja auch so, gerade auch auf unserer Seite ist Penny Dreadful sehr beliebt und generell war dann auch die äh, Rezeption im, im Netz oder von vielen Kritikern auch sehr positiv. Und ich muss sagen, die erste Staffel hat mir bis zur Hälfte eigentlich sehr gut gefallen. Ich fand das äh, allein auch von der Optik her äh, sehr ansprechend. Ja, Es ist schon ein sehr cooler Stil. Ich fand dann auch äh, die also die Dialogarbeit eigentlich zu Beginn eigentlich sehr interessant und, und und schon nicht schlecht und ich fand auch cool, dass man wieder äh, Darsteller gesehen hat, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, zum Beispiel Timothy Dalton, äh, viele kennen ihn halt als James Bond noch, glaube ich, am meisten. Also James Bond. Ja, genau, aber zwischendurch weiß ich gar nicht, was er so viel gemacht hat oder okay. auch Josh Hartnett hat dann gar nicht mehr so viel gemacht zwischendurch und kam auf einmal mit Penny Dreadful zurück und natürlich auch Eva Green, die ja sehr, sehr gut ist. Ja. Also in äh, allen möglichen Rollen, die sie schon aufgetreten ist. Vielleicht bis auf in dem zweiten Sin City. Aber gut, das ist ein anderes <lacht> Thema, ähm, wo sie da auch ganz okay war. Aber ich fand es eigentlich äh, ganz gut. Das Problem bei mir war bloß, dass dann irgendwie äh, mit Beginn der zweiten Hälfte der ersten Staffel so ein bisschen der Zauber verflogen ist bei mir. Ich fand es dann, wurde so ein bisschen äh, zu sehr in die Richtung letzter Exorzismus gedrückt. Und äh, ich war nicht mehr so dran. Ich fand dann die Dialoge auch teilweise etwas... Ähm, Aufgesetzt und zu theatralisch und vielleicht auch ab und zu einfach zu poetisch, zu gewollt. Und ich kann das absolut nachvollziehen, dass halt Leute da, äh, ja, da wirklich viel Spaß daran haben, wenn halt diese Charaktere, die verschiedenen, richtig ausschweifend irgendwelche tollen Dialoge von sich geben. Aber irgendwann ging mir das so ein bisschen auf den Senkel. Aber insgesamt fand ich die erste Staffel eigentlich gut. Es ist so ein bisschen
1: schwierig zu verdauen. Also man merkt schon, dass John Logan so ein bisschen, den, also dass er sich sehr für diese Thematik interessiert mhm. und dass er, ähm, ja also sehr viel Anspruch an sich selbst stellt. Also es kann schon passieren in dieser Serie, dass dass man, ähm, das ist so ein bisschen das Problem, das ich manchmal bei Game of Thrones habe, dass ja. äh, Leute stehen am Fenster und geben äh, schwer, äh, also schwermütige oder, oder bedeutungsschwangere äh, Dialoge von sich und äh, was passiert eigentlich so in dieser Serie und äh, da gebe ich dir schon recht, die ersten vier Episoden, die waren schon sehr rasant äh, und ist auch viel passiert und äh, dann hat sich so ein bisschen äh, abgeflaut ähm, und man, man hat gemerkt, dass John Logan quasi gemerkt hat, wer seine große Stärke ist ja. und ich glaube, da sind wir uns einig, dass Eva Green ähm, ja also relativ schnell zur zentralen Hauptfigur wurde, weil sie halt auch einfach diese Fähigkeit mitbringt. Ähm, diesen palpigen Stoff, und es ist ja palpiger ja. Stoff, diese Horrorliteratur, die eigentlich Spaß machen soll und die von Logan aber immer wieder in so ein bisschen was Seriöseres verpackt werden soll, ähm, aber, aber Green ist so eine Schauspielerin, die geht halt immer an die Schmerzgrenze und drüber hinaus und sie ist halt total bereit dafür, ähm, ja halt quasi alles reinzulegen und was ich aber an ihr so bewundernswert finde, ist, dass sie Selten dann quasi diese Grenze zum Overacting mhm. äh, durchbricht, sondern sie schafft es irgendwie diesen schmalen Grat zu gehen. Und ähm, für mich war es der stärkste Teil der Serie. Ich
0: glaube auch äh, gerade Green star äh, wird, glaube ich, mit Abstand wirklich das Beste. Es gibt noch so ein paar Nebenfiguren, äh, wie zum Beispiel der junge Dorian Gray, der eigentlich, also der ist eigentlich so ein Beispiel, wie er wie es halt auch overacten kann, eigentlich. Mhm. Ne? Äh, Reef Carney ist ja der Name der von dem Darsteller. Aber dennoch hat er auch irgendwas Mysteriöses gehabt, aber Green sticht auf jeden Fall hina äh, heraus, äh, da sie halt über diese Fähigkeiten verfügt, die du gerade angesprochen hast, äh, sie hat halt auch so eine extreme Kraft und Energie in ihrer äh, Mimik, auch in ihren Augen und ähm, das wird natürlich dann von Logan am Ende gerade äh, sehr oft eingesetzt und es ist schon sehr bewundernswert, wie sie dann aufspielt und äh, bis zu welchen Grenzen sie geht, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, aber es ist halt nicht nur Green, die diese Serie macht und die anderen Teile werden halt ein bisschen schwächer, finde ich zumindest, mit dem weiteren äh, Verlauf der ersten Staffel.
1: Also ich fand zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie deine Einschätzung mhm. von Dorian Gray war, ich fand, er war einer der schwächsten Teile mhm. der ersten Staffel und Josh Hartnett als Ethan Chandler, als... Ähm ja, pistolenschwingender Pistolero aus, aus USA. Ähm, ein dunklen
0: Geheimnis. Ja. Es gibt viele dunkle Geheimnisse Es gibt in sehr Serie.
1: viele dunkle Geheimnisse, aber das ist ja auch so ein bisschen der Stoff, mit dem ähm, da gearbeitet wird. Also ähm, diese typischen Tropen aus der, aus der Genre-Literatur ähm, aus dieser Zeit, ähm, die werden natürlich ähm, ja, betont. Ähm, aber ja, also... Josh Hartnett fand ich jetzt auch nicht so interessant, bis das passiert, was am Ende der ersten Staffel yeah. passiert. Wir werden jetzt nicht spoilern, aber ähm, das macht seine Figur sehr interessant, meiner Meinung nach. Und da dann, äh, was für mich noch der stärkste Teil war, war Harry Treadaway als Dr. Frankenstein und vor allem Rory Kinnear als sein das Monster, das er erschafft. Genau. Also Frankensteins Monster. Ähm, und, und die beiden haben im im Verlauf der ersten Staffel echt eine, eine ziemlich interessante ähm, ja, Beziehungen zueinander mhm. und es passieren auch Dinge, finde ich, die relativ überraschend sind und ähm auch da würde ich sagen, hat Logan erkannt, wen er da eigentlich an der Hand hat und äh, dass er mit diesen Schauspielern doch wirklich interessante Geschichten erzählen kann.
0: Da gebe ich dir recht. Äh, fand ich auch, dass der Handlungsstang eigentlich auch sehr interessant gewesen ist. Äh, Rory McKinnear ist ja. Äh, <lacht> ach, diese Namen. Kinnear. Kinnear. Ohne Mac. Äh, <lacht> kein Schotter. Kein, kein Mac, okay. Rory Kinnear ähm, mag ich eigentlich auch mal ganz gerne, wenn er auftritt, egal wo, in welchem Film. Ich habe ihn, glaube ich, von einer Weile in dem. Äh, Imitation Game hat er natürlich auch mitgespielt, eine kleine Rolle gehabt. Und spielt auch in Black Mirror in der ersten Episode in dieser Ach, großartigen. Ja <lacht> äh, und ja, und ich meine, wir können jetzt schon langsam übergehen in die äh, ja. erste Episode der zweiten Staffel, denn da spielt gerade dieses Duo auch wieder eine relativ größere Rolle. Auch, und äh, ähm, jetzt nur kurz zur Warnung, wir werden da ein bisschen spoilern. Wir werden jetzt ein bisschen spoilern, genau. Ja. Also was am, erst,
1: am Ende der ersten Staffel zum Beispiel passiert ist.
0: Richtig, also Vorsicht jetzt. ja, Vielleicht ein bisschen <lacht> überspringen, bis wir dann zum Feedback kommen. Aber äh, genau, um, nochmal auf den Handlungsstrang, um Frankenstein und sein Monster äh, zurückzukommen. Das wird halt schon jetzt im Auftakt der zweiten Staffel schon ein bisschen weitergesponnen. Und ich finde es auch sehr interessant, weil es halt irgendwie diesen mor moralischen Zwist äh, für für oder diese Unentschlossenheit von Frankenstein ganz gut äh, wiedergibt, der halt ähm, Lebewesen äh, oder jemand von den Toten wiedererweckt hat und dadurch eine gewisse Verantwortung hat und jetzt auch in eine gewisse Ecke gedrängt wird von diesem Wesen, für ihn einen, einen neuen Kumpan zu erschaffen und ich finde schon, dass das eigentlich sehr interessant ist und ganz guten Einblick gibt auch in das seelische Innenleben dieser beiden Figuren, mhm. also auf beiden Seiten, sowohl auf Seite von Frankenstein als auch auf Seite der, der Kreatur.
1: Auf jeden Fall, äh, fand ich, also man hat irgendwie in dem Auftakt jetzt zur zweiten Staffel gemerkt, äh, die Episode heißt Fresh Hell, ähm, dass das also wie sehr Logan weiß, auf was er zählen kann. Mhm. So, es kommen einzelne Handlu Handlungsstränge kommen gar nicht vor, die für mich zu den Schwächsten gehört haben. Dann ist jetzt Ethan Chandler, hat sich jetzt in einen Vampir, äh, in einen Werwolf verwandelt ja. und hat erstmal ein riesiges Massaker angerichtet, äh, das dann durch einen äh, untersucht wird. Das heißt, er ist ein gesuchter Mann, ähm, weil der zuständige Expekt Inspektor sofort äh, erkennt, so es hat jemand hier überlebt. Es ähm, also Nicht zum Vergleichen zum Beispiel mit den Fällen, die von Jack the Ripper oder den Prostituierten, die von Jack the Ripper, da haben wir nochmal so schönes Name-Dropping, ja. äh, wo man sich dann auch denkt, ah cool, Jack the Ripper ist jetzt auch noch irgendwie vielleicht am Rande Teil der Serie ähm, und äh, ja, der, die Haupthandlung ähm, dreht sich wieder um Vanessa Ives von äh, Eva Green gespielt, die jetzt eine neue Gegenspielerin bekommt, genau. äh, das ist Helen McCrory, sie war glaube ich schon in der ersten Staffel ein paar Mal zu Gast. Ähm, so eine Art äh,
0: Medium oder was Wasser, genau.
1: genau. Und sie ist jetzt so eine Art äh, Hexenmutter oder ja. wie auch immer. Also sie hat hier so eine kleine Armee, so eine winzige Armee an Hexen und die schickt sie ähm, zu Vanessa Ives, um sie zu töten und äh, steht glaube ich mit dem Teufel direkt in Kontakt. Das ist halt das, ist das
0: große Ding, die Motivation, ja. warum sie es direkt auf Vanessa ja. abgesehen hat, ist noch äh, im Unklaren. Das ist verständlich für den Auftakt, weil man will natürlich dieses Mysterium am Leben erhalten. Ähm, aber ja richtig, sie scheint im Bunde mit dem Teufel zu stehen und äh, hat es auf Vanessa abgesehen, die jetzt die ähm, hat ja, gleich auch äh, angegriffen wird von ihren von den Schergen von äh, dem McRoy Charakter ich glaube äh, Pool Ellen Pool wie war wie, wie war ihr Name nochmal Helen Pool glaube ich Ach so. oder so ist ja. glaube ich ihr Figurenname ähm, ja und es ist es ist äh, zu Beginn eigentlich ich finde es gibt gleich so ein, ein kleines äh, Action Set Piece zu Beginn der Episode mhm. ne? wo, wo äh, Vanessa und, und Ethan unterwegs sind in der Kutsche und dann werden sie halt angegriffen von diesen Kreaturen ich finde da wird so eine der Stärken der frühen Folgen von Penny Dreadful äh, aufgefahren. Und zwar dieses Monster-Design, aber auch diese ganz klassischen Jumpscares. Ja? Ich weiß, äh, es ist teilweise ein bisschen billig dann, aber ich weiß noch ganz genau, als ich die erste Staffel gesehen habe, dass diese Momente mich doch schon erschrocken haben und dass ich gedacht habe, das ist was anderes in meinem Wochenablauf, wenn ich sehr gucke, wenn äh. halt wirklich mal wieder so Schockerartiges dabei ist. So eine Art schon, das ein bisschen horror horroresk auch ist. Ja. Und äh, da fühle ich mich sofort wieder daran erinnert und ich fand es eigentlich dann auch wirklich äh, sehr spannend, muss ich zugeben. Es war spannend und es macht unglaublich
1: viel Spaß. Also es ist vielleicht schwierig für die Serie so in dieses Prestige-Television reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das sie überhaupt, ob John, John Logan das überhaupt möchte. Also von seinen Dialogen, die er manchen ähm, Charakteren zukommen lässt, könnte man meinen, er möchte das. Aber ähm, ich finde einfach, man, man kann unglaublich viel Spaß mit der Serie haben und sie sieht einfach gut aus. Ähm, also man das ist gleich gut. in dieser Welt drin. Ähm, und ja, das Monster-Design fand ich auch super, also die Hexen, die verwandeln sich dann in diese komischen glatzköpfigen ja. Vampire, glaube ich, glaub ich. Ja, ja, ja. und äh, die tauchen ein paar mal auf und ja, äh, Eva Green ist einfach wieder großartig, muss ich sagen also ähm, ja, sie kriegt jetzt so eine Gegenspielerin, die auch ähm, so, also die, die ist nicht
0: Flexibility is great, that's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans
1: unbedingt schafft, über, an, an dieser Grenze zum Overacting so gut zu balancieren, was, glaube ich, auch daran liegt, dass sie so ein bisschen, dass ihre Dialoge nicht so geschliffen sind. Also ich finde, es war ein bisschen, was wir oft sagen hier, so on the nose, was mhm. sie alles gesagt hat. Also sie hat so ein paar Parabeln erzählt, ja. die, wo ich gedacht habe, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Also, aber... Ähm, ich, ich kann es akzeptieren, weil es halt eben irgendwie eine coole coole Gegenspielerin für Vanessa Ives ist. Die Gefahr ist so ein bisschen, dass sich der Handlungsstrang aus der
0: ersten Staffel wiederholt. Richtig, ja. Ähm, das sehe ich halt auch so. nicht. ich meine auch, dass was du den Dialogen gerade gesagt hast, das Problem sehe ich halt auch. Ich habe auch wieder den Eindruck gehabt, dass sie an manchen Stellen wieder zu theatralisch werden. Ist natürlich vielleicht auch wieder ein Stilmittel von Logan, weil er ganz ja. genau weiß, wie er es machen will, dass er halt überzeichnen möchte in dem Moment. Ähm, da muss man dann irgendwie ein bisschen durch, zumindest ich musste da ein bisschen durch, aber man kann sie ja an anderen Sachen hochziehen, zum Beispiel das Set-Design ist wieder wirklich wunderbar, hat mir ja schon gesagt. Und was ich jetzt ganz interessant finde, vielleicht als neuen Punkt in der zweiten Staffel, ist, dass so ein bisschen am Rand diese so sozioökonomischen Umstände äh, mhm. gezeigt werden, die gerade in den London zu dieser Zeit halt äh, zu finden sind. Also man merkt halt wirklich schon, äh, eine gewisse Armut herrscht halt vor, äh, äh, Arbeit ist rar, das sieht man an der Figur auch des, des, der Kreatur von Frankenstein, die halt... Ja nach einer Beschäftigung ist. Es ist alles so ein bisschen, es ist wirklich sehr bleak, wie man so schön sagt, so ein bisschen hm. deprimierend und das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn sie so ein bisschen neben dieser Mystery-Monster-Show auch ein bisschen Period-Piece oder Period-Drama so das mit mag das, gerne, das mag oder? ich unglaublich gerne, ist einfach so, <lacht> das, ich liebe diese ja. Sachen und dann wäre das auf jeden Fall für mich auch ein Grund, da noch mehr wieder reinzugucken. Also ja. äh, ich fand den Auftrag halt wirklich gut und äh, jetzt nicht, also ich fand den in Ordnung, ich <lacht> bin jetzt nicht überschwänglich, ich das war ja. super aber es gibt jetzt so ein paar Andeutungen, wo ich sage, das könnte sehr interessant werden für die zweite Staffel, auch dass sie sich dann unterscheidet von der ersten. Ja,
1: ja ich habe ich hab auch eine Review geschrieben, die könnt ihr am Montag lesen dann bei Serienjunkies.de. Ich habe vier Sterne gegeben, mhm. also ist noch Luft nach oben, um, mhm. aber ist trotzdem sehr solide, was da uns präsentiert wird. Was ich noch gut fand, ist, dass Ethan Chandler so ein bisschen interessanter wird. Nicht nur, dass er der Werwolf ist, sondern dass er jetzt auch bei Sir Malcolm, der von Timothy Dalton gespielt wird, eingezogen ist, um Vanessa Ives zu beschützen. Und äh, dass Brona Croft, ähm, die am erst in der ersten Staffel so ein bisschen mit Ethan Chandler unterwegs war, dass sie jetzt eben zu Frankensteins äh, Braut wird. Ja. Oder?
0: Obwohl ich da sagen muss, ich fand den Akzent von von Billy Piper in der ersten Staffel so unglaublich, <lacht> also mich konnte, ich konnte ihn nicht konnte wirklich ertragen. Und wenn sie jetzt mit dem zurückkommt, dann erstmal abwarten, wie man das Vielleicht kriegt sie ja einen neuen. Vielleicht kriegt Monster. sie Okay,
1: ja. äh, unsere Empfehlung, Leute, ähm, Penny Dreadful, ja, die erste rein. Staffel, ist auf Netflix verfügbar, oh, ja. wer Netflix hat, kann sich die acht Episoden schön zu Gemüte führen, vielleicht ist über das lange Wochenende, das Wetter soll ja eh nicht so gut sein, ähm, <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall ähm, schon kleine Fans, würde ich sagen, äh, ja. wir freuen uns auf die zweite Staffel, ja, wir gucken es uns an. Ne? Ja, warum denn nicht? Ja. <lacht> Äh, so, und jetzt seid aber ihr erstmal dran. Richtig. Also, ähm, wir sind dran, eure, euer Feedback vorzulesen und äh, ja, Felix. Ich fange einfach mal an und zwar, ich habe ja
0: gestern nochmal über Twitter aufgerufen, äh, gerne uns nochmal zu schreiben unter dem Hashtag AdSanTaxi, äh, ja. äh, uns äh, was zukommen zu lassen, äh, Kritik auch, was ich, Sachen zu der letzten Episode, die wir hatten, äh, über The Americans und da fange ich erstmal an mit dem Ed Beecher 89, der mhm. äh, uns sehr regelmäßig hört und äh, das freut uns, dass er dann auch wirklich uns mal wieder schreibt. Ja. Äh, der hat äh, zum Beispiel auch jetzt gesagt, ähm dass die unsere Nachbesprechung von Justified sehr gut war. Das freut uns natürlich, dass das schon angekommen ist. Generell war die Rezeption da sehr positiv und dann ja. spricht natürlich auch für mehr Loreen im hier aus, wo wir auch gesagt haben, Lorraine war eine wunderbare Ergänzung und äh, sicherlich wird man die demnächst nochmal hören im Podcast, in welcher Form auch immer, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, wir, wir waren beide begeistert von Lorraine und ja, alle... Das hat uns eine Menge alle, Spaß gemacht. Man hat es glaube ich auch gehört, dass uns auch. eine Menge Spaß ja, gemacht
0: hat. doch. Also Lorraine wird bald wieder dabei Genau, sein. der Edward White hat dann sich noch besonders gefreut, dass wir was über die Americans gemacht haben. Das ist auch immer schön, wenn man das hört. Und ansonsten gab es noch lobende Worte von der Buchprinzessin, die uns ja auch schon mal ein paar kleine Geschenke geschickt hat. Also auch nochmal liebe Grüße an die. Ja. Und dann gab es natürlich auch Reaktionen auf die Frage, die wir gestellt haben, und zwar zu dieser Thematik Golden Age of, Tele of Television. Inwiefern, ist sie vorbei oder Ist sie nicht? vorbei oder inwiefern passt The Americans da rein? Und da hat der äh, Michael äh, unter dem Händel At The, sm the Smoky Gnu, genau, äh, hat äh, geschrieben, dass er äh, Mad Men als letzte Serie des äh, Golden Age of Television sieht. Und ich glaube, und das wurde auch dann nochmal äh, unterstützt äh, durch die Krabbe. Ja. Äh, <lacht> und ich glaube, wir beide sehen das ja natürlich ähnlich. Äh, Mad Men gehört sicherlich <lacht> zum ich Golden Age hab Ich habe gerade gefragt, wer ist, ist wer ist die Krabbe? die Krabbe? Auf dem Zettel, er ist
1: die Krabbe. Und, äh, et <lacht> <lacht> die Krabbe genau ähm,
0: und wir sehen das natürlich ähnlich äh, Madman gehört Sicherlich zum Golden Age of Television. Jetzt ist natürlich der Streitpunkt, ist es die letzte oder gehen wir sind wir, sind wir zu dreist zu sagen, dass Americans die letzte ist? Weil wir haben die Deutungshoheit, Felix. Ja.
1: Also wenn wir das sagen, dann stimmt das halt auch. Ja, nee. nee, nee, aber mich würde halt mal noch interessieren, also schaut ähm, Michael äh, The Smoking News, schaut er ähm, Americans?
0: Ja, die schauen beide Americans. Ah, okay, ich okay. habe mit denen öfters okay. mal auf Twitter interessante Diskussionen dazu. Okay,
1: okay. Und kennst du dann auch irgendwie ein Argument dafür, warum die Americans das nicht ist? Wenn nicht, dann kannst du es ja vielleicht uns nochmal schreiben. Ja, Würde uns natürlich interessieren.
0: Genau, richtig. Mhm. Ähm, weil es ist definitiv ein interessantes Thema. Äh, und ja, das, da könnte man sicherlich nochmal drauf eingehen in den nächsten Episoden. Ansonsten hat auch der Sebastian unter dem Händel Berlin Rams, Bellin Rams, Berlin Rams. Äh, das Berlin Rams, hat, oh, äh, <lacht> <lacht> hat uns noch was getwittert. Und zwar zum Thema auch komplexe Serien wie The Americans. Zwar hat er geschrieben... Ich zitiere einfach mal, ich denke, dass es durchaus so ist, dass komplexere Serien wie The Americans weniger werden. Aber das ist normal, verständlich. Wenn ich nach Hause komme, habe ich nicht immer den Nerv, mich dann noch mit komplexen Themen zu beschäftigen. Der Tag war anstrengend genug, da reicht mir eine solche Serie pro Woche aus und das reicht dann auch. Das ist dann meistens Game of Thrones, sagt er in dem Fall. Ja. Ähm, können wir, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehen, oder? Weil gerade The Americans, die haben es letzte Woche ausgiebig erörtert, ist halt sehr komplex. Und da muss man vielleicht auch viel Zeit investieren, um halt alles äh, nachvollziehen zu können und auch wirklich den kompletten Mehrwert der Serie dann zu erfahren. Ja, ähm, also das
1: Argument hören wir ja relativ oft. Mhm. So. Ähm, ich kann es nicht immer nachvollziehen. Also es kommt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was man für einen Job hat und wie anstrengend das alles wirklich ist. Also ich kann es jetzt für mich nicht sagen, dass ich dann lieber irgendwie, gut, ich habe jetzt zum Beispiel eine Serie, ich gucke jetzt gerade Banshee, hole ich ja. jetzt gerade nach, das habe ich mal irgendwann angefangen und aufgehört und das ist so eine Serie, wo ich denke, okay, die kann ich jetzt mit einem Auge gucken und, äh, aber ich frage mich dann halt immer, warum warum schaue ich was Schlechteres, also was Schlechteres in Anführungszeichen, als mir jetzt irgendwie was Anspruchsvolleres ranzugehen, das mir vielleicht mehr gibt und über das ich mehr nachdenken kann, ich meine, also ich verstehe dieses Gefühl, dass ich nicht unbedingt nochmal nachdenken will abends. Aber ich meine, das früher es, hat man meine, Bücher genau. gelesen und so, und weißt du, also also ich sehe da es,
0: musste man auch nachdenken. Ich sehe es ähnlich, ich gucke mir auch lieber Sachen an, die ein bisschen mehr Gehalt haben, auch wenn ich meine Guilty-Pleasure-Sachen habe, ja. Ich ja, meine genau. jetzt natürlich Helix nach, dass es nicht bestellt wurde für die dritte <lacht> Staffel. Das, das ja kein in. Wort. Ja, muss ich auch nicht glauben, das ist natürlich jetzt nicht <lacht> ganz gemeint. Aber ich meine, ich kann in dem Moment halt den Sebastian verstehen, denn ab und zu hast du echt so einen Tag, wo nichts mehr geht, du bist halt, hast halt richtig was in den Knochen. Und dann kommt eine Serie, wo du halt vielleicht mehrfach zurückspulen musst, weil du halt nicht mehr wirklich mitbekommst, was passiert. Und das ist wichtig für die gesamte Handlung. Und der Merkens geht ja in diese Richtung. Ne? Also ich glaube auch, wir beide mögen natürlich die komplexeren Serien. Aber ich kann nachvollziehen, wenn man halt gerne mal eine Pause davon hat ne? und sich dann irgendwie was leicht Verdauliches halt anschaut.
1: Ja, ich also dieses, äh, wie sagt man, also diese Dichotomie zwischen... Das eine ist Unterhaltung, das andere intelligent. Mm. Die ist für mich sehr oft aufgehoben, muss mm. ich sagen. Also ich finde halt, ich bin halt sehr oft nur von den Sachen unterhalten, die auch intelligent die sind, in, die intelligent sind, ja. weißt du. Und ähm, ja, aber gut, es ist für jeden anders. Ich Richtig. meine, jeder guckt anders Fernsehen und ähm, das daran liegt es natürlich auch, dass die
0: Americans ähm, sehr wenige Leute gucken leider. Genau. Ähm, ja, so viel dazu. Wir haben gleich noch eine sehr interessante E-Mail, äh, die wir noch vorlesen wollen. Ansonsten noch ein Shoutout an die liebe Inge die bei Twitter und dem Händel at Inge Altgrübel äh, zu finden ist mhm. Und zwar hat die sich auch gefreut über die Taxi ausgabe aus der letzten Woche und hat sich auch darüber gefreut, dass Lorene dabei war. War eine sehr charmante Ergänzung, ihre Worte. Und sie lobt natürlich <lacht> meinen Musikgeschmack. Ja. Das musstest du natürlich muss vorlesen. Du immer, ne? Und weil sie es gerade so schon anbietet, die Inge hat uns nämlich noch ein tolles äh, Paket geschickt. So ein richtig schönes Fresspaket. Ja. Äh, haben wir uns Großartig. sehr darüber gefreut, Inge. Vielen, vielen Dank aus der gesamten Redaktion ich zitiere mal ganz kurz den Anfang dieses kleinen Briefes, da er mir so auf den Tag versüßt, möchte ich mich mit übertragenen Sinn dafür revanchieren. Anbei findet ihr ein paar süße Grüße aus Wien. Und da sind halt ganz viele tolle Sachen. Kinderschokolade für den Comic-of-Age-Experten und sehr taxi host axi Dann gibt's für die charmante Hanna eine würzige Schokolade für Anne und mich gibt es äh, lecker Neapolitaner äh, mhm. Kekse ganz, ganz viel, also wirklich wunderbar Sie also wünscht sich sogar noch ein X-Files Podcast mal gucken, vielleicht geht da noch was Sind ja nur in sechs Zukunft, Folgen, ne? sind ja nur sechs Folgen oder vielleicht will sie einen kompletten ne? von den ganzen Hardcore-Fans, die wir vielleicht in der Redaktion <lacht> haben ja auf jeden Fall Inge, vielen, vielen, vielen lieben Dank das ist sehr ja. nett von dir, das hat uns Super ein riesen Lächeln ins Gesicht gezaubert heute Morgen. Äh, Dankeschön dafür. So, ansonsten jetzt noch zu einer sehr interessanten E-Mail. Äh, die Zeit drängt nämlich, da müssen wir noch schnell gucken, <lacht> dass wir das hinkriegen. Und zwar hat der Johannes uns geschrieben und auch der Francesco Juskowiak auf Twitter hat eine ähnliche Frage gestellt. Und zwar, ich lese dafür einfach mal jetzt die E-Mail von Johannes ganz kurz vor, äh, Den interessiert vor allem eine Frage, und zwar, wenn wir von HBO... Oh, jetzt klingelt der Wecker. <lacht> ich dachte, das hat keinen Ton, Felix. Ja, eigentlich soll es keinen Ton haben. Aber das kriegen wir noch ganz schnell hin. <lacht> <lacht> ähm, wenn HBO oder ein ähnliches Studio bei Serien Junkies nachfragen würde, ob ihr eine Serie produzieren würdet, welche Art von Genre, Buch oder Eigenidee fiele euch spontan ein? Also ist
1: bis jetzt leider nicht passiert, ne, dass HBO bei ja uns nachgefragt hat.
0: Äh, ich wüsste sofort, was ich machen würde, was äh,
1: etwas, das nämlich sehr, ähm, ja, sehr auffällig fehlt in der heutigen Serienlandschaft und äh, wir hatten es ja vorhin schon vom Coming-of-Age-Experten eine Coming-of-Age-Serie. -of mhm. Also da gab es schon lange nichts mehr, was mich wirklich vom Hocker gerissen hat. Es gab so Sachen wie Gossip Girl und es gibt die Sachen, die CW-Sachen, die ja schon eher auf ein jüngeres Publikum zugestimmt ja, sind. Aber so eine Coming-of-Age-Serie wie, äh, ja, Friday Night Lights, <lacht> die frühestfrühen <lacht> Staffeln von DOC, ähm, Dawson's Creek, äh, The Wonder Years, das waren alles fantastische Formate und die sind jetzt seit dem Ende von Friday Night Lights, ich glaube es war 2010, wenn ich mich nicht irre, ähm, gab es sowas einfach nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Äh, und ähm, vor, vor allem bei HBO oder bei irgendeinem anderen ähm, Sender, der anspruchsvolle Formate produziert, äh, wie Showtime oder äh, AMC oder sogar der Sundance Channel, mal ja. irgendwie was Düsteres, oh ja. coming of age ähm, darauf warte ich schon, Vielleicht schon ziemlich lange, muss ich Top sagen. Von
0: Top of the Neck, das Mädel. Äh, Tui Mitchell. Oh, uh, ein Spin-off, großartig.
1: Spin das würde auch Anne freuen, falls sie soweit gehört hat. <lacht> ähm, und auch viele andere bei uns. Ähm, das wäre das wär so ein bisschen mein Traum. Ja. Äh,
0: Finde ich auch sehr interessant. Ich habe mir was anderes, komplett was anderes ausgesucht. Wir hatten vorhin schon ganz kurz das Thema gehabt. Ich bin ja ein riesen Fan von Period Pieces und sowas. Historische Sachen. Ach wirklich? Ja, wirklich. Und ich gucke da wirklich auf fast alles. Ich habe letztes halt äh, zum Beispiel Woolfall äh, gesehen, weil ich total begeistert habe. Das Als einziger von. Mensch der Welt. Nein, es gucken wirklich nicht so wenige und alle finden es super. Guckt es euch an, Freunde, Woolfall von der BBC. Äh, sind nur sechs Episoden, wunderbar. Mit äh, Damien Lewis, ne? Damien Lewis äh, und dann noch der einer, dessen Name mir gerade gefallen ist, wo ich ihn gerade noch hatte, der den Hauptdarsteller spielt. Ja. Auf jeden Fall sehr gut, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und zwar das, was ich vielleicht produzieren würde, wäre mal eine richtig schöne Serie zur französischen Revolution. Uh. Ja, Weil ich finde, das ist das Thema ist noch so nicht so wirklich äh, <lacht> ja in den Medien oder in Film und Fernsehen behandelt worden. Das ist mein Eindruck. Hier, miserable, okay. <lacht> äh, war jetzt nicht so, war okay. Aber ich meine, so eine schöne Serie, die halt dann diese ganzen politischen Irrungen und Wirrungen in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts sozusagen beleuchtet, vielleicht einzelne Charaktere auf verschiedenen Seiten, äh, dann die großen Events wie der Sturm auf die Bastille äh, hätte ich wirklich richtig viel Lust drauf, weil ich halt auch so ein Fan von diesen historischen Stoffen bin. Ich meine, ich gucke derzeit auch wieder Törn, das ist ja auch ganz ähnlich irgendwie <lacht> in der Richtung, äh, gerade diese revolutionären äh, Gedanken und, und irgendwas verändern zu wollen und klar, das hört sich irgendwie alles nach Hochtram und Drama teilweise an, aber weil es noch nie so wirklich da war, hätte ich irgendwie Lust oder sowas zu sehen, dass halt jemand mal viel Geld in die Hand nehmen würde, um da authentische Sets zu bauen, eine coole Kulisse zu entwerfen und vor allem dann auch gute Charaktere zu schreiben in so einem Setting. Also da hätte ich auf jeden Fall sehr viel Lust drauf, also wenn ihr das hört, HBO, Get to it.
1: 1799 <lacht> ist das Einzige, was ich aus dem Französischen verstehe. Fraternité, égalité, <lacht> liberté. liberté. <lacht> Ähm, ja, eine Serie über Louis XVI oder war es Louis XIV? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es Die war Louis XIV, oder? Der 14. <lacht> ja, der Sonnenkönig war was Cels, oder? Ja, ich glaube. Ja. Es ist lange her, dass ich Französisch Unterricht hatte. Ja. Und das Geschichts kann man ja Unterricht. dann mit dieser Serie wunderbar
0: nachholen. Ja? Also und überhaupt bisschen...
1: irgendeinen Unterricht. Das wär, hätte sogar einen didaktischen äh, Mehrwert. Ähm, Deswegen gucke ich so gerne historische Serien, genau. weil ich da so viel find, lerne. Find ich immer weiter bin. <lacht> <denen>, ne? <lacht> Ja, äh, Leute, das war erstmal unsere Feedback-Runde. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr uns so, uns so zahlreich geschrieben habt. Äh, keep on it, äh, unter dem Hashtag taxi. Serientaxi oder Podcast at Serienjunkies.de Bei Twitter sind
0: wir zu erreichen. Felix, du unter? Man findet mich da unter dem Handle at John Ferrari, also alles, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder viel Geld habt für das historische Format zur französischen Revolution, dann wendet euch an mich. Ansonsten Exi, wo findet man dich bei Twitter?
1: Mich findet man unter Max echt und HBO Get On It, entweder französische Revolution oder Coming-of-Age-Serie. Ich hätte auch schon eine kleine Idee, die ich euch pitchen könnte. <lacht> ähm, wenn ihr das hört, dann meldet euch, podcast.de. Wir sind raus für diese Woche. Ich hoffe, ihr schaltet und äh, ja, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Kann man bei uns ja, einschalten? Ja, ihr streamt uns, einschalten uns, uns
0: und ladet uns runter. Und, der ähm, Feedback. Geht auf unseren YouTube-Kanal, da gibt es ganz viele tolle Videos. Wir äh, haben uns mal Anne mal gesehen im
1: Talk bei Combat. Ja, Anne. Ja. Kleiner Anne an. Sie war ziemlich cool unterwegs. Genau. Also macht's gut, Leute. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: The